0: Joanito brolio Jono Hrizostomo švitos vedamos gavėnios ir rekolekcijos ketvirtoji dalis. Monijos alsavimo šaltini, tu mūsų viltis, gyvojo vandens šaltinis, atverk mums akis, kad pamatytume mūsų gyvenimo šaltini. Suteik, malonė, kad tavęs gelestingumo šaltinio niekada nepaliktume ir nepraleistume gyvenimo, išsikasinėdami kiaurų vandens nelaikančių talpyklų. Bet verčiau atmintume, kad pagarbi viešpatės baimė yra gyvenimo šaltinis. tegu iš viešpatės namų, iš visų pasaulioje esančių adoracijos, garbinimo, koplyčių, visuomet rykš švenčiausias sėdos širdies šaltinis, palaistantis išdžiūvusias ir ištroškusias žmonių širdis, mūsų širdis. tegu tos skaiščios širdies atgaivinti Mes ir patys savo gyvenamoje aplinkoje nebūsime šaltiniais iš tos pačios versmės, liejanti saldų ir kartų vandenį arba sočiai sukulti prie šaltinio, nesugebanti suteikti jokios vaguodos kenčiančiam artimui. Meliausiai, Motina Marija ištikimai saugojusi Dievų žodį savo nekalčiausioje širdyje, padėk mums savo vaikams, mylimiems aukščiausių tėvo Vaikams atsidėjus saugoti savo širdį, nes iš jos teka gyvenimų šaltiniai. Tu prašomai per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Vardant Dievo Tėvų ir sunaus ir Šventosios Vasius. Prašykime iki galo, kad viešpas, naudodamas į priemonėmis, kurias suteikia rekolekcijos, kad kalbėtų, vestų kažkam pasakytų galbūt veiktų, perkeisti mūsų širdis. Nes Viešpatė žodis, kaip matėme vakar yra veiksmingas. Jisai gali kaip kalavijas perverti slapčiausias mūsų širdies ertmes, kertes, ten, kur nenorim net artimiausių draugų įsileisti, net savo neleidžiam apsilankyti tose širdies vietose, nes ten labai baugų. Kurių, gali būti pripelijusių vietų, prikirmijusių arba pilnuvo ratinklių tamsių vietų, Galbūt vieš pati žodis nori mūsų aplankyti, kad ten mylimo sunau šviesa, kaip matome per evangeliją ir kurią dar išgirsime šiandien per mišės, kad ta šviesa įsismelktų ir neštų gyvybę, neštų ramybę, šviesą, kad tuos visos nerimo šmėklos mus paliktų ramybėje. Taigi dabar trumpai, ką mes vakar apie ką kalbėjome, nes galbūt daug buvo visokių žodžių, daug visokių pasakojimų. Pirmas dalykas, per pirmą mąstymą tai buvo prisiminimas, kad adoruotojas iš esmės yra labai katalikiška veikla užsiemantis žmogus. Katalikiška reiškia visuotinė. Visuotinė veikla reiškia meldžiasi už visų žmonės. Tokia horizontali dimencija Aduruotų, ir tas, kuris medžiaja apskritai, jo širdis prasiplečia iki pasaulio dimencijų, iki pasaulio dydžio. Tokia širdis bent jau turėtų būti, kada apkabinti visus, ypatingai labiausiai kenčiančius, labiausiai vargstančius. Didžiausias skurdas yra nuodėmi, nes esant per nuodėmi atskirti nuo Dievo meilės, apie kurią kalba šio dienos evangeliją. Antras mąstymas, tai garbinimas mūsėja su gyvybės virkštele, su gyvenimu. Čia buvo tokia vertikalinė, kad man nėra ten labai daug pasirinkimų. Arba žvėries garbinimas su sukiom ten stabų atvaizdų, su sukiu stabukų, su tokiam išreiškom, arba gyvojo dievo, kuris teikia gyvenimą, kuris yra vienintelis gyvenimo šaltinis. Arba mamona, arba dievas. Nu, nėra... Tikėjime, kaip sakė, nėra, viskas gyvenime kažku ten tarpiniu tokių variantų. Gal truputėlį Dievui, gal truputėlį ten kitam baubabui. Jonas kalba Evangelijoje apie šio pasaulio kunigaikštį. Apreiškimų knyga mums kalba apie kažkokius anžvėrys, su kažkokiais deviniom ar dešimtim karūnų galvų, kažkokius monstrus. Apie evangelijos dar kitaip kalba apie gundytoją, apie Velnėje. Ir dažnai mes matėme taip pat, kad mūsų širdyje vyksta tos kovos. Nebūtnai, kad vieni yra gerai, kiti blogi, bet mūsų širdyje vyksta tos kovos. Tai meldžiamės už visų žmonės ir patys stengiamės prisijungti prie vienintelio šaltinio. Dabar prisiminkim, kas vyksta per patį garbinimą. Kokie svarbus momentai, elementai, ką atkreipti dėmesį, ką sutvirtinti. Pirmiausia, garbinimo pagrindinės reikšmės. Galima pasiūlysi būtent Per vieną evangeliją, luko evangeliją, kelias vietas, kur kalba apie skirtingas garbinimo reikšmės. Tokia labai svarbi prasme yra tai tokia pruskinėjo greikiškai. Na, čia nėra kažkoks labai svarbus dalykas, mes apie tai labai daug nekalbėsime. Pažodžiu reiškia išsitiesti ant žemės kryžiumi. Nu, kai būna kuningus pažiūkiai šventina, išsitiesi ant žemės, prieš autorių, reiškia visiško atsidavimo ženklas vieš patį niekuo nebegaliu apsiginti. Visas esu tavo. Ant žemės, parpuolės, veidų, nulankiai, pruskiniau. Ir mes matome, pavyzdžiui, kai vieš pats Jėzus yra gundomas dykumoje, tai buvo praėtų sekmadienio Evangelija, bet tokia labai trumpa, morkiška. Luko <lūkų> evangelija evangeli labiau apie tai kalba. Tai ten yra toksai pasakymas. Kai šitonas prieina prie Jėzus, sako, jeigu parpuolės ant žemės pagarbinsi, tai ta tai žodis proskinėjo parpulti ant žemės pagarbinti ar ne, mane visa bus tavo. Tai ne šiaip savo velnės sako Jėzus, žinai, pasakyk man, kad aš esu labai gražus. Ne, jisai reikalauja iš Jėzaus dalyko, kuris yra skirtas vienam dievui. Žvėris prieina prie Jėzaus Dievo sunaus ir sako, kurėjui, pagarbink mane. Svaizduojat, koks yra, nu, tam prasme, įžulumas šito gundytojo. Ir Jėzus atsako, labai tiesi išviesi, viešpatį savo dievą tegarbink, tas pat žodis proskinėjo, ir jam vienam te tarnauk. Čia mes atgrįšim, yra kitas žodis latriausiais, iš kurio kyla kitas žodis latryje, latrijos kultas. Jan vienam Teternauk. Šitą žodį proskinio galima versti labai įvairiai, nuo tų ten susikiru, bet, pavyzdžiui, tokia pirminė reikšmė yra, kad pabūčiuoti žemę, puolant ant žemės, ją pabūčiuoti priešais tą karalių, pavyzdžiui, pirminę formą, ten kažkoks, galbūt tai kažkoks žmogus, irgi netgi žmogus, prieš kurį išsiteisė paveldinys pareikšdamas visišką pagarbą tam su viršininkui. Tai tokia yra daugiau paklusnumo išreiška, ar ne, kad visiškai su tavo. Gerai, enam tuliau dabar antra, e, skaidrė, doksa. Iš čia kila žodis doksologija, pavyzdžiui. Luko evangelijoje, čia labai yra įdomu, yra toksai samarietis, kur visiškai nepriklauso išrinktą tau, tai yra toks truputėlį maišytas su pagonėmis, kaip balamas, truputėlį lyg dievo yra mokymo, truputėlį ne. Ir matom labai įdomų dalyką, Lukos 17 skyroje, 18 eilutė, bet truputėlį daugiau paskaitysiu, nes kontekstas yra labai įdomus, būtent šita doksologijos prasme. O vienas iš tų dešimties raupsuotojų, kurie pasveiksta, pamatęs, kad yra išgyjęs, apsigrėžia 360 Ne, kiek čia, 180 laivys. Apsigrėžiai grįžti atgal pas Jėzų. Ir grįždamas pas Jėzų, jis ne taip, kad ateina ir sako, ačiū tau, Jėzų, tu man padarė gerą darbą, va, tau penki aurai. Ne, jisai dėkodamas par puolą po pokojų. Ar ne, jisai, kai pasveiksta, grįžta atgal balsu šlovindamas Dievą. Čia 15 eilutė. Jis dėkodamas par puolę po pokojų, tai buvo samarietis. Tai tas, kai sako šlovindamas balsų dievą, tai yra tas logijos doxologijos žodis, antra garbinimo reikšmė, kuri gali reikšti šlovinti, garbinti, suteikti garbę, garbinti tiesiog. Ja. Ir jisai taip pat puola po kojų. Bet truputėlį kitaip kad proskinėjo, ką tik aptartoje reikšmėje, kur visiškai išsitės ant žemės. Truputėlį kitoks niuansas. Ir Jėzus klausė, argi ne dešimtis pasveiko, kur dar deveni niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę. Kaip tik šis svetimtautis. Atiduoti Dievui garbę. doks ar ne? Tas žodis yra šaknis šito žodžio. Ir reikšmė. Kaip tik šitas svetimtautis. Prisiminkit vakar sakiau, kad balamas reiškia svetimtautis. <laughs> tai mes balamą atrandame samariečio tarsi vaidmenyje. Nu bent jau šitą prasme, kad irgi tas pats svetimtautis, ir, reiškia balamą. Tai tas nukautas kalavijų dievo žodžių pagonis mumise, kuris kartas garbina netikrus ne dievus, gauna malonę, išgydymo malonę, grįžta pas Jėzų ir jį garbina. Ir Jėzus sako, ar va, čia yra tikras pasveikimas garbinti. Trečia, sakyčiau, reikšmė po to, kai mes matėme, ne, kad pirmas yra parpultant žemės, Pabučiuoti žemę priešais tą, kurį garbinu. Antras, nebūtinai parpulti, bet gali būti daug toksai šlovinimas, dėkojimas, šokinėjimas, nu gali reikšti ir, ir tokį nusilenkimą. Pavyzdžiui, doksologija. Broliai, kiekvieną kartą, kai gėda psalmis, paskui sako, garbė Dievui tėvui ir ten lenkėsi. Tai yra vadinama mažoji doksologija. Kai sakau, garbė Dievui tėvui ir sūnui šventai dvasiai šitą maldą, tai yra mažoji doksologija. Būtent ta prasme, kaip antraja prasme. Dabar trečioji prasme, Latrejo, matome vėl toje pačioje luko Evangelijoje, kai kalbame apie pranašę, Ona, kuri pasitinka Jėzų atneštą į šventiklą, kai tėvai Juozapas ir Marija atneša Jėzų paukoti šventikloje. Sakoma, Ona nesitraukdavo į šventiklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis pasninkais bei maldomis. Tai tas tarnaudama dievui per dienas ir naktis yra būtent išreiškia tas žodis Latrejo. Ir čia, kaip sakiau, irgi yra susijęs su garbinimu. Tik tai čia evangelijų išversta tarnaudama dievui, bet, pavyzdžiui, iš to žodžio kildinamas kultas, Latrijos kultas, reiškia, kad teikiama garbi tik vienam dievui šituo kultu. Pavyzdžiui, švenčiausios sakramentų garbinimas, kad teikizme vadinamas kad tai priklauso vienam dievui skirtas garbinimas, latrijos kultas. Šventiesiems mergelė Marija yra specialus kitoks kultas atskirtas nuo to, kuris skirtas vienam dievui. Čia ta, ta prasme, kad nesumaišyti ligmenų. kartais būna maldose, garbiname ten švenčiausiai mergelė Marija, arba garbiname Juozapą, kurį švenčiame ir panašiai, bet Supraskite, kad yra skirtingos to žodžio lietuviško žodžio garbinti prasmės. Tai ką aš dabar iki šiol sakiau, čia nėra kažkas tai labai, mes labai daugiau nesigilinsime, bet pamatyt, kad pačioje Evangelijoje yra skirtingos garbinimo reikšmės. Vienos tokios, kur nu, yra grinai pildžio jeigu aš kažkam kitam tą noriu priskirti, pavyzdžiui, kad ir labiausiai tobuliausiam angelui, kuris buvo Luciferis, Šviesios angelas. Net jo negaliu garbinti taip, kaip vieną dievą galiu garbinti. Doksologija, latryje yra kitokie atspalvai, kitaip garbinu dievą. Pavyzdžiui, pasninkauti kaip pranašė ona, tarnauti dievui per dienas ir naktis einant į adoracijos kuplyčią, uždegant žvakės, pasninkaujant, meldžiantis už pasaulį, tai pavyzdžiui, į, į latrijos kulto, bet jeigu ateinate jeduracijos kupličiai ir at atkryžiami prieš Jėzus, sakot viešpatį, visas esu tavo, bučiuo žemė atduodu visas savo, visas savo išminti, visas savo ką esu ten labai tokio išmintingo turintis, viską, kas, ką aš turiu tau priklauso, viską iš tavęs esu gavęs, rodžiu, visiškai tarsi išsitrinti Dievo akivaizdai, čia jau būtų toks toksai proskynėjo šito pirmos reikšmės gestas Mostastas. Dabar, kaip būtų galima apibūdinti garbinimą, kita skaidrė. Etikizmas, pavyzdžiui, apibrėžia, čia yra nuotrauka, kur diakonai prie šventimus atsigulė ant žemės visiškai išsitiesdami kryžiaus tokią formą, kad kaimynui ausų neužkabintų, sulenkia rankas per laukūnės, bet paprastai, vienas pats guli, gali ir kryžymį rankas ištiesti. Kad sako, garbinimas yra žmogaus pripažįstančių save kūrinių. Par prieš tris kart šventą kūrėja. Trumpas apie brėžimas, kas yra garbinimas, apie ką mes jau dvi dienas kalbame. Pripažįstančio save kūriniu. Va, esminis dalykas garbinime, čia, tikičiau, toks dalykas, kuris skiria nuo kontemplacijos, ar ne, jeigu taip jau gilindasi termina garbinimas, aš save pripažįstu kaip kūrinį. Reiškia, dievas yra kūrėjas. Aš puodas, <gūtų> dievas puodžius, jeigu jums labiau kalba. Ir puodas niekada negali sakyti puodžiui, kad yra kažkas tai labai toks už puodžių svarbesnis. Tai pripažįstančio save kūrinių, parpuolimas gali būti, kad išsitiesia, ne kaip tas diakonas prieš šventimus ant žemės, tai gali būti toksologija tokia, kad, na, to parpuolimas reiškia, mano karūna numesta dėlė prieš tave, tu esi šventas, ne aš, tu esi gyvenimo šaltinis, ne aš. Prieš tris kart šventą kūrėja. Nu, čia yra ir treibės, toksai užuomeną. Bet va, labai svarbu. Kūrėja, šventą kurėja. Šventas reiškia visiškai atskirta nuo to, kas nuodėminga. Ten jokie žvėrė, žvėris, jokie pagonės neturi vietos prie viešpatį. Tai jie visi supleška. Nu, t, t, t prasme, pagonės maneje nusidėlis tas meldys, jisai neturi ką veikti prie švieškotį, tai jisai supleška. Nes Dievas yra toks šventas, kad Niekas negali jo pamatyti ir išlikti gyvas, kaip senamintas cementė yra sakoma. Ne? Dažnai. Tai geoduracija yra dievo garbinimas, kai visako kurėjas yra pastatomas į centrą. Dieve, tu esi mano gyvenimo centre ir tu esi visako šaltinis ir tikslas, alfa ir omega. Aš iš tavęs gavau sielą, per bendradarbiavimo su tėvais atsiradau iš bendro tokio darbo, bet iš esmės ta mano dvasinė siela atėna tai, iš tavęs. Tai reiškia, kad tu geriausiai mane pažįsti, tu, tu žinai mane kaip nulupta, tai reiškia, žinai, geriausiai, kas man tinka. Dėl to, jam sakom, tiesiog tavo valia, nes tu geriausiai, žinai, kas man yra tinkamiausia. Ir taip pat tas kurėjas yra mano tikslas, ta prasme, pabaiga tėvo namai ir mano namai, kuriuos aš einu, į kuriuos kreipiu savo širdį ir maldas ir, ir gyvenimo sustaus veiksmus, pasirinkimus. Garbinimas, adoracija, kitaip tariant, lautiniškai adoracija, lietuviškai garbinimas, tai yra asmeniškai ir bendromeniškai teikti Dievui pridariamą kultą. Per mišes yra bendromeniškai teikiamas kultas, adoracijos kupličioje asmeniškai. Tai taip pat gali būti melstis Dievui, atnašauti jam aukas. Nebūtnai jaučius ir rožius, čia gali būti ne taip suprastai, Jeigu jaučius, jaučius aukositi Vilniaus centre, gali, gali būti problemų su gyvūno apsauga. Ne apie tokį auką kalbamą, bet pažiūrėjaukoti savo, savo skausmus, savo ligas, savo užbandymus, savo darbus, savo džiaugsmus, savo kūrybą. Galima aukoti Dievui, tai yra adoracijos išraiška. Taip pat laikytis Dievui duotų pažadų ir įžadų. Garbinti taip pat yra kitai įdomi reikšmė įsijungti į visos kūrinijos pašaukimą. Koks yra kūrinijos pašaukimas? Katekizmas primena 62 iš sutrumindo katekizmo, ne, 62 paragrafas sako, kūrinijos tiklas yra dievo garbinimas ir tarnavimas žmogui. Bet tas pirmas momentas, visa kūrinija yra skirta dievo garbinimui. Ir kai adoruotojas, kai žmogus, kai tikintysis, Dievo kūrinys. Garbina Dieva. Jisai įsijungia visos kūrinijos šlovinimo darbą. Įsivaizduojat, kai ateiname adoracijos kuplyčią, mes esame visų, tokia, įsivaizduojat, kad visas pasaulės, visa kūrinė yra didžiulis orkestras. Ir kai ateina adoruotojas į kuplyčiais, tam orkestrai duoda ne tai, kad diriguoja, nes ten yra galbūt šiandien toje dvasė, kuri diriguoja tą visą orkestrą, bet Bet žmogaus garbinimas yra tarsi tokia aukščiausia meta. Tai yra tas smuikas, kuris yra duoda visą žavęsį tam kūrinį pasaulio kūrinijos, šlovinimo kūrinį, kūrinį atlikimui. Ir tuo pačiu, kai Dievas sako domui, įdirb šitą sodą, tas įdirbimas, Edino sode, Rojaus sode, reiškia, kai jis duoda vardus tiems visiems gyvūtams, kurias Dievas sukuria, jis yra tas apjungėjas ir užbaigėjas to kūrymo darbo. Taigi, kaip Pranciškus, remdamasis trijų strių jaunikaičių, Danieliaus knygos garbinimus sukurė Saulės gėsmę, ten Saulė sesi broli menulį ir broli vandenyje, visą tai jam iš šloventi visokių būdų, išreiškia Dievui garbė. Garbinti taip pat yra jeiti pagarbų santykį su Dievu. Išreikšta per senojo testamento sandoras tarp Dievo ir išrinktosios tautos. Mes matėme vakar ten Mozė vedi perdykomą tautą. Yra daugybė sandorų su Adomu, su Nojumi, Potvano, galiausiai ten Abromas ir ne Mozė ant Sijono kalno. Yra daugybė sandorų. Ir mes matome Dievą, kuris viena, vienoje sandoro yra toks kūrėjas, kitoje ten drebenanti žemė ir dangų besispjaudantis ugnimi ir dūmais, <laughs> tokiai žaibais. Ir yra svarbu matyti, kad per tą sanduras Dievas ruošia naująją sandurą Kristaus kūnė ir kraujyje. Taigi, jeigu to nematau, tos naujosios Sandoros Kristaus kūnė ir kraujyje, kuriais atlieka ypatingai nu, kryžiaus momentų, įsteigdamas paskutinio ochoristija paskutinės vakarienės metu šitą sandurą, kad ją geriau suprašo, man reikia matyti visą, kaip buvo paruošta šitą, šitą sandurą. Ir jeigu aš to nesuprasiu, nu, gali, gali nutikti kaip tokiam vaikui, kuris penkia metęs ar koks keturių metų mama atsiveda į adoracijos kuplyčią ir ten vaiką, žodžiu, matau Pirmą kartą gyvename kažkokią tai įdomią saulutę, ten kažkas blynas, būna viduje įstatytas. Ir jisai sako, no, nu, mamai sako, sako, kas čia yra? Nu, mama sako, čia yra Jėzus, dabar mes atsiklauksime, vaikeliui pagarbinsime, lenkis, lenkis labiau, jo. prie žemės pabučiuo žemę. Jam vaikui išsako visus ten tuos garbinimo elementus, doksologai <laughs> išaiškina, kas yra. Praskinėjo ir latryje žodžiu vaikas nieko nesupranta. Ir klausia: mama sako, mama, kodėl Jėzus toks atvalus ir suplotas, nes jis sako, kad čia yra dievuliukas vaikeliu, čia diev, dievas, reikia jį garbinti. Pirma pamoka tokia, jo ir vaikas klausė, nu, kaip čia yra dabar, ko jis toksai suplotas. <laughs> ir tada mama kantri vaikui aiškina, kad, žinai, nu, Jėzus yra tokia keptoje duonelėje ir mus labai karštai mylė vaikas, nu, jam ten ilgai nepaaiškins, jisai pertraukia ir sako, o, o kodėl dievas yra toksai, nu, kodėl jis yra iškeptas. nu, kodėl jisai nekalba. Ir mama ten toliau aiškina, ne, nes kadangi yra kitų žmonių, tai ten labai daug negali vaikui aiškinti trumpai drūtai. Ir kitą dieną vaikas ateina ir ten susitinka su derželėj kokiu ten savo draugu ir jisai aiškina jam, kas yra dievas, žodžiu, ir sako, tai, žinai, Jėzus tai yra toksai menuliukas, nes menuliukas, dievoliukas skamba panašiai. Sako, jis iš labai aukštai nukrito ant žemės, čia mama aišku, kad jis nužengė iš dangaus, tapo duona ir panašiai. Vaikas sakus, toksai minuliukas, kuris iš labai aukštai nukrito ant žemės ir taip susiplojo, kad nebegali pakalbėti. Mama sakė, kad jis karščiuoja. Tai kodėl jis toksai baltas? Suprantate, čia gali būti mums. Panašiai, jeigu nematome tų susangalių, kurias Dievas paruošia prieš duodamas kristaus kūną ir kraują. Čia, kad pritaikyt labiau suaugusiu pasaulį, nes vaikai labai paprastai kartais pasako ir galima nusijuokti, bet pavyzdžiui, Balta Ostija. Man nu, jis primena kartais ekraną. Ekraną. Tuščia, balta ekraną, kurioje kažką tai reikia paaišyti. Ir mūsų vaizduotės, mūsų galbūt kažkokiu tai troškimų poreikius, įvaizdavimu projektorius gali antostijos projektuoti kažkokį tai Jėzaus įvaizdį. Pavyzdžiui, Jėzus yra tas, kuris išklauso mano visus pageidavimus. Jėzus yra pageidavimų koncerto, žodžiu atlikėjas. Ką aš užsakau, jisai man suteikė. Arba galima, pavyzdžiui, projektuoti ant, ant tos ostijos, kuri nieko nesako, nieko nekalba, žodžiu, kažkaip tai galima, nu, reikia kažkaip tai žmogui kažkaip duoti vaizdą. Sakykime, tas, kuris sutvarko visas problemas. Toksai Jėzus, kuris tampa man priklausančių džinų, arba supermenų, arba kokiu nors šviesiforu, kuris jeigu su tampo, su mano mintimis susidėga žalia spalva. <laughs> jeigu tai nėra dievo valia, tada raudonos spalva, jeigu pusiau, tada oranžinė. Ne. Dievas visą laiką yra daugiau, negu ką aš galiu suprasti, pasakyti apie jį. Netgi geriausios paskaitos rekolekcijos, ką sako apie Jėzų, nors remiasi švento raštu, kateikizmui panašiai, niekada neišsems, kas yra viešpas, jo esmės, jo gylio, to šaltinio, jis yra Ir geriausia yra nuostata adoracijos kupličioje, ne kažkaip nemėginti į sudėlioti stalčius, Čia galbūt vyrams daigiau tokia patinka <laughs> užsėmimai. Galbūt viskas kas aišku sutikyti, na, čia Jėzus taip veikia čia taip, čia taip, čia taip. Bet tas parpulimas ant žemės reiškia viešpote, aš kažką supratau, bet tu daug daugiau, negu ką aš supratau. Tai va, yra toksai svarbus dalykas, kad tame nulankume, kaip sakė vakar per meditaciją, skaitytas iš Fultono šino tekstas, tas nulankumas dievo visagalio, kuris yra neįsėmiamas, kurėjas, kuris ant senajos kaunu, ten žaibavo visai, kuris drebina pasaulį, kai tik pažvelgiai kaunu siejimą, tripti kaip vaškas, kaip salinas apgėda. Šitas pats Švenčiausias trybės asmuo Dievo senus tampa įsikūnyje per kalėdas, Kalėdų naktį ir po to tampa mums maisto eidžiuose. Bet tai nereiškia, kad jau visa paslaptis tuo baigėsi. Tai pasmetė tas pats Dievas, kuris, kad mūsų neišgazinti, tokiu malonkiu būdu mums atsidoveda. Ir tai aš niekaip nesuprasiu, jeigu nematau visų tų kitų ankstesnių sandorių. Dėl to yra svarbu skaityti Senąjį skaityti Šventąją Istoriją. Tas pats įžengimas į pažadą žemę irgi. Mums kalba apie pasiruošimą priimti Dievo malonę Dievo gėlistingumą malonio. Dabar, kas svarbu atkreipti dėmesį? Prieš tai buvusiame skirelėje pastebėjom, kaip yra svarbu vaiką, taip pat vaiką esantį į į garbinimo dvasį, vesti palaipsniui. Va, akcentas. Palaipsniui per kurieją šlovinančių kūrinių grožį ir didingumą. Galbūt vaikui iš pradžių netiek reikėtų pasakoti, dabar lenkis prieš šitą suplotą menuliuką, nes čia yra mūsų Dievas. Vaikas gali sakyti, aha, Dievas reiškia, nu, va, aš tai glina. Galbūt vaikui pedagogiškai svarbi būtų iš pradžių parodyti berybį dangų, žvaigždes, berybį vandenyną, jūrą ir sakyti vaikeliui, žiūrėk, kaip gražu. Ir visą tai atspindi be Dievo grožį, kurėjo grožį. Ir per tai tarsi jam parodyti, kad va, žiūrėk, čia yra kūriniai, bet kurėjas yra dar gražesnis. Ir vaikas sako, wow. Čia tau neablynas, tai, tai kažkas tokio, nu, jis tada ima kad yra už to, nu, už to žodžio dievas, kažkas tokio didingo Čia tokia kai mums taip pat irgi galioja. Ir čia šitą grožį dažnai mums padeda išreikšti tokius paprastos istorijos, ne, išganimų istorijos pasakojimų iš Biblijos. Ir taip pat šitam tikslui labai pasitarnauja sakralinis menas, Pavyzdžiui, katekizmas sako, kad sakralinis menas primena bei išlovina Kristuje atskleistą Dievo slėpinį. Toksai sakralus menas. Ne bet koks, bet nu, vaizdiniu būdu, pavyzdžiui, vaikui, nors nu, ir mums taip pat gali padėti atrasti tokių subtilių dalykų. Ne? Atskleidžia Dievo kaip iškeliausias tiesos ir meilės grožį. Man yra svarbu pamatyti, kad tas Jėzus, kurį aš garbinu Ostijoje. Ne, kad jis yra gražus. Tu prasme, Ostijoje nelabai ne atsispindi kažkus tai ypatingas grožis, nebent jūs jį nusipalvinate <laughs> kokiam nors spalvom, rožinimui ar kitokiom. Ir taip pat sakralinis menas veda į bei gelbstinčio dievo garbinimo daimelį. Tai, va, tai visi tokie aspektai. Per kūrinyje, per šventą istoriją, per sakralinį meną, tai reiškia, tai ką matau, ką užuodžiu, kas man kalba per jūslės, tai pasitarnauja. Pavyzdžiui, vaikui, ne jį, įvedant jį į garbinimą, kas yra Dievas, kaip čia su kaip jie melstis, kaip jį garbint. Ir taip pat mums tai, tai yra svarbu. Jeigu būdami adoracijos kupličiai sakoti, kaip nuobodu, kaip manasi budo melstis, vis laik tas pats per tą patį, tyla, Jėzus nieko nesako, išsitraukit Dievo žodį, galbūt kokias psalmes, pašlovingit kartu su, su psalmistų Dievo, Galbūt, jeigu esat labiau meniškos tokios prigimties, galbūt, ką žinau, karavadžio ten mato evangelisto pašaukimo tą sena, galbūt jums sukelt kažkutį minčių. Ar Arba iš išėjai į lauką, pamato žvaigždėti dangų ir sako, atviešpat, kaip nuostabu. Tada duracija yra kaip susitikimas su Dievu, kuris yra nuostabus. Kitas momentas. Yra labai svarbu niekada neperskirti. Nu, e, Eucharistijo išventimo Mišių ir šiandžiausiai sakramentų garbinimu. Nes Eukarystija mišios apriepia ir išreiškia visas maldos formas. Tu prasme, prieš kalbant apie maldos formas, svarbu pasakyti, kad Eukarystija yra šaltinis. Tiesioginis adoracijos šaltinis reiškia iš ten, kur kyla, kur ta duona man, man yra duodama. Tai nėra kažkoks tai spintelės ištrauktas vafliukas, kurį kunigas bet man reikia pamatyti, kad jis ateina iš mišių. Dėl to yra svarbu neatskirti Jeigu nebūtų mišių, nebūtų ir adoracijos, švenčiausios sakramento adoracijos. Ne, nebūtų. Nes per mišes duona yra konsekruojama Kristaus kūna per atnešamąjį kuplyčią. Ir tai reiškia, kad man šitą Eucharistijų šventimą reikia kažkaip tai atrasti vienybėje su, su, su garbinimu. Kad jau eidamas, eidama į mišes, aš garbinu Dievą. Ten yra daug momentų. Čia būtų galima atskirias rekolekcijas daryti, kad kaip ir mišės aš galiu garbinti Dievą. Nuo pat pradžių įžengos gaismė kai iki ten Eucharistijos maldos, kur kunigo žodžiai ten irgi garbina vieškati už jo meilį jo duovanas. visuri įterpti savo padėką, savo prašymus, savo užtarimus, savo garbinimą. Nes atskirti Eucharistiją, Eucharistijos šventimą mišės nuo adoracijos garbinimo, tai būtų panašiai kaip Mėginti bokale užkonservuoti meilės būčinį. Nu, tai neįmanoma. Mysijos yra meilės būčinys, kurį viešpats duoda. Kiekvieną kartą, kai, nu, tai yra realus būčinys. Ilgą laiką Euharistė nebuvo garbinama kaip dabar, nes misijos pasibaigdavo ir kūna, Kristaus kūnas buvo su, suvartojamas. Ilgai atsirado tas tai, laikimas tabernakulė, kad neštų ligonėms, kurie negalėjo dalyvauti. Ir tik vėliau įsirutuliuoja į kultą, garbinimą kultą. Dabar apie tas maldos formas. Euharistija apriepia ir išreiškia visas maldos formas. Lamenimą, garbinimą, prašymą, užtarimą, dėkojimą, šlovinimą. Tai reiškia, Euharistija yra daug daugiau negu adoracija, pavyzdžiui, garbinimas yra daug plačiau. Tai yra toks lobis, kuris mums su dabartina Kristaus kryžių. Ir kai garbė jėzų švenčiausiame sakramente, širdimi prisimenu jo meilės auką mišių metu, kuris sudabartina prieš 2000 metų įvykusi įvykiant kryžiaus. Tai reiškia, kaip būna mišiausia, tas pats kaip nusikelti, arba paprašiau sakant. Tai yra sudabartinama Kalvarijos auka, ir aš dalyvauju atnaujantojo, kasdien atnaujinamoje Kristaus aukoje. Ne tai, kad jis kasdien naujo aukojasi, bet ta patį auką atnaujinama per kiekvienas mišės. Ir čia būtų galima, tikrai, tame kryžioje irgi gali tokio padaryti, toki gali būti užduotis per, pavyzdžiui, gavienį. Išsirinkt visus tekstus iš Evangelijų arba iš kur iš raštų, iš Naujo testamento, kur kalbama apie kryžių, ir mėgint susidėliuoti, kaip kryžius atima visas maldos formas. Nes tai yra šaltinis, adoracijos šaltinis kryžius, ne? vertikali linija, kur sujungiam dangų su žemė. Kristuje, ar ne, tai dėvystai, Dievas nusileidžia ant žemės dangus susivieniai su žemė ir taip pat horizontaliai ta tokia terka, kur viešpats apkabina savo rankomis visą pasaulį, visų laikų žmonės. Ir tos dvi susijungusios tokios linijos, kas tai yra kaip baisius, kaip rezultatas tai yra sužeista Jėzaus širdis perdurtų, kur matym vakarą, ne, iš jos triksta šauksmas trokštų Tai reiškia, dievas trokšta būti tas šaltinis ir žmogus šaukia trokštų, nori būti atgavintas viešpatį tavo šaltiniu. Ir mes matom, pavyzdžiui, laimenimo maldą ant kryžiaus, kai viešpat sako, su manėjom šiandien bus įrojoje nusikaltelį arba ten, pavyzdžiui, prašymą malda Atleisk viešpatį, jie nežino, ką daro. Galitų, kaip pameginti, užduotį padaryti namie Tomas Akvinėtis sako, kad Kristaus kančios pakanka ugdyti mūsų gyvenimui, visą mūsų gyvenimui, nes visų darybių, pavyzdžiai, randami, randami kryžiuje. Čia iš liturginių valandų Tomo Kiniečio šventės, labai nuostabus tekstas. Pūdžiu, kryžiuje ne tik yra visos, visos maldos formos aptinkamos ir tylios, ir gars, ir sakytos, ir, ir gestais, išreikštos, ir, ir darbais, ir žodžiais, bet tai taip pat visų darybių, pavyzdžiai, yra randami kryžiuje. Tai yra Visapusiškas šaltinis, ne tik garbinimo, bet ir šitai viso krikščioniško gyvenimo šaltinis. Šiaip, kad įėti į rekolekcijos, normaliai rekolekcijoms reikėtų trijų dienų, geriausiai kokių penkių savaitės, tačiau gali jau kažką išgirsti. Pirma dieną, antrą dieną yra apšilimas. Tai jeigu jūs turit galimybę, aš tikrai kviečiu jūs, ir jeigu turit noro, pavyzdžiui, jeigu dar neatsibodur, ir sako, čia man kažkaip dabar tai prasidėjo išsiskyrę selės, tik dabar jau pradėjau kažką tai kramtyti, <laughs> tai tęskite. Tęskite per visą gavienę ta, rekolekcijas. arba bent jau jeigu turit, pavyzdžiui, rytoj nereikėti darbą, arba turite laiko, gal būti vieni patys, kurį laiką. Pasimkit, pavyzdžiui, Jono jo Evangeliją ir žiūrėkite, ką esi kalba apie tą šaltinį. Perskaitykite dar kartą Samarietės istoriją, kaip eina vandens. Perskaitykite septintą skyrių, kur Jėzus šaukia kas trokšta ne, iš to vand... vidaus plus gyvoj vandens rovės. Arba galiausiai ten paskutinę tą vietą, kur matome Jėzus pervertą šoną. Arba kitą knygą galite pasimti ir žiūrėti, nu, kur kalbama apie šaltinį. Labai įspaudinga, kad mėginsit viską su tai Ne vienos savaitės ir netgi ne vienų metų darbas. <risa> Čia galima, patva linkiu, kas turit laiko ir noro prateisti rekolekcijas, skaitant šventą raštą, aštą, apmasant, ką vieš pats jums sako ir pasiliekant ypatingai tyloje. Girdėjote ketvirtąją dalį Jonito brolio Jono Hrisos Švitos vedamų gavieniaus rekolekcijų.